0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今天这集我们邀请到奈能智慧的创办人暨执行长刘俊成 Albert 刘来到节目当中。一开始，我们当然就针对现在火红的 AI 趋势，以及各大软体厂或硬体厂，甚至连脸书这样子的软体服务公司，都在研发自己的 AI 晶片，来跟 a l b e r t 讨论 AI 晶片的发展的严格，还有耐能智慧到底在做什么。那我曾经看过 a l b e r t 在公开的这个场合里面说 ，AI 晶片就是耐能智慧定义出来的。这个 AI 晶片呢，相较于 CPU 跟 GPU。以前我们大家都知道 ，CPU 全球最著名的公司是 Intel。那现在的 GPU 全球最知名的公司就是 NVIDIA。我们从节目当中呢，大家可以跟我一样了解为什么耐能智慧 e l b e r t 有资格讲这样的话。在节目的后半呢，我们谈论了他在创业中的过程的起伏，还有碰到的挫折跟障碍。他甚至在很辛苦的时候呢，就背负了超过一亿新台币的这个债务。如果你听到最后，可以从这个 Albert 里面看似平淡的语气，跟他故事的描述里面，听出他作为一个创业者的热情和精神。让我们一起来听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天这一集呢，特别邀请到、呃、最近很火红的一间公司耐能智慧，邀请到 Albert 刘刘俊成。奈能智慧的创办人及执行长，那现在当然是在公司的负责人。那我们知道奈能呢，在今年第一季就有两个大的好消息。第一个是正式的入住竹科，就在这个新竹的生意产业跟育成中心。我们查的这个资料呢，是竹科第一家以研发 AI 晶片为主的公司嘛，对不对？嗯，对。你可不可以跟我们讲一下这个 AI 晶片跟一般的晶片有什么不一样？你是怎么样开始进入这样子的一个产业或这样的一个 business？ 嗯。
1: 故事是这样就是说，其实晶片跟车子一样，它是有很多类型的车，跟很多类型的晶片。对、欸、对，像车子、脚踏车，如果你要定义，它也是一种车。然后小客车、欸、卡车、坦克车，对。那其实每一种车的功用是不一样的。比方说，你比载货一定是卡车赢、欸，那比城在城市转来转去一定是小客车赢。那现在大家都会觉得，哎、欸，黄仁勋这个 Nvidia GPU 好像是做 AI， 可是你知道 ，GPU 其实在人类历史上已经存在很多年了。三十几年，对，快四十年。那 GPU 它为什么是大房 G？ 就是它其实是做图像处理跟 gaming。对对。那大家如果看过那个神经网络，其实是一圈一圈，然后连连连连,連很多，所以它看起来是用二维的矩阵，就是跟图像跟这个照片的二维矩阵比有点类似，所以它处理起来 GPU 处理这个 AI 晶片会比 CPU 的效能好。这个概念就有点像说，哎，卡车相对于坦克车在城市转来转去是比较省油的，可是。当有一天小客车出现，就是有一天这个我们这种 AI 晶片出现，它是专为 AI 而生的。AI 其实这一次的热潮是应该从一一一二年开始，呃，这个有这个 c o n v o l u t i o n neural network 叫深度学习， okay. 对，它其实是跟 GPU 不太一样，跟图像不太一样的一个，它叫卷积这样。那最近的这个 GPT 这个 transformer， 这些都是新的这种架构跟新的理论，所以我们其实就是为了这种新的架构跟这种新的理论做出来的晶片。所以意思说，你拿 CPU、GPU 跟所谓我们的 NPU 比谁做 AI， 一定是我们效能是比较好的这样
0: 。OK， 所以这个 AI 晶片，它的原始定义是说，这个晶片的 purpose 是否 AI 运算用？对，它就是为 AI
1: 而生，为 AI 而设计的。人家说那个历史其实是一直在重复的。小时候，对不对？有一阵子，这个 Intel 也是跟告诉大家说，你这个呃打游戏不用 GPU， 用 CPU 就好了。Intel Inside。对，然后那时候我们小时候有人在玩那个 Game Boy 嘛， g a m e Boy 其实就是 CPU 做。对,對，那你就會看到它的格子是一格一格，然后甚至对，可是你看这个 GPU 跑出来的画面就会很流畅。一样的 AI 晶片来做 AI， 一定整个性能效能呃是会比 GPU 大幅的提升的
0: 。但另外一个好消息是说，大概在三月中的时候，你在脸书上有发。就是呃耐能的产品打入高通的这个供应链嘛，这个这个生产线，其实耐能产品不是只有达到这个高通，还有很多国际大厂，甚至甚至你们公司最近也也有吸引了李嘉诚旗下的这个投资公司，甚至包含高通、红海、华邦店、啊望虹等等的都有投资。你可不可以告诉我们，就是说，其实我们刚刚在节目开始前有聊到啊，就是你们现在主要的客户都是国际客户，对不对？他就台湾的客户跟国际的客户那个占比大概是多少？国际客户应该占百分之七八十以上，就是八成，已经到八成这样的一个水准。以营收来说啦，对。那那可不可以跟我们听众分享一下？比如说，你现在国际客户大概都是什么样类型的客户、嗯？像我们在发那个新
1: 闻的时候，高通有一个 GM， 就是他的一个部门事业部的总经理有出来一起讲，所以当那个当然就可以说高通也是一个客户。对。那还有一些比较有名的，像 Panasonic 是我们客户。对我说的客户是已经可以讲，已经有产品，就你至于把他的产品打开，我们今品有在里面。里面，对对对。然后日系我们有进那个 JBC Kenwood， 那 M Prada 是装在这个 Toyota Nisan,、嗯、你上 Mitsubishi、汉达这些车这样。高米其实也是我们的客户。格力，格力是世界最大的空调公司。中华电信、广达也是啊，广达旗下的子公司<笑>对。对，台湾的台水也有，然后台湾银行。台北世贸的 AI 其实也是我们的，对客户还蛮多元的，非常多样。但蛮可惜，就是觉得比较比较觉
0: 得遗憾的是，真的在台湾的导入率相较于其他国家是比较少。好，这个我们可以等下再聊一下。但是 L 本刚刚提的这些不同类型的客户啊，我想象他们的产品跟服务都不太一样。是。如果从范畴来看，不要揭露这个机密客户的资料情况，就是你现在的这个 AI 晶片。主要都是哪几个范畴的应用在使用或采用这个 n 奈能的的的晶片 solution？ 我们主要是四个
1: 类别，对对，一个是 a g e s e r v e r a g e server 是比较小型的伺服器，对，就刚刚说中华电信 ，naver 也是我们客户，韩国的那个最大的搜索引擎，然后这是 a、呃、g e server， 不是 LINE 奈能公司吗？对对对对对对,對，<笑>再来是安控，安控就是 s u r v e i l n c e camera。台湾就有一些精锐，台大电集团的那个精锐也是我们的客户。然后另外一个是那个呃韩国的最大的安控公司，对韩华，对韩华，韓華我们一开始跟他合作那个部门其实是属于三星的、嗯、Samsung Techwin。然后后来跟韩华他整并了一个比较专为公共安房，那个大概三四十款产品在市场上用的是我们晶片。那另外一个就是车子，红海投资我们其实就是因为车 MIH 这样。然后呃后装刚刚有说进了 JVD 坑屋之后有到了。头尤塔，你上米族皮汉大，最近有德系的车厂也在合作，还不能讲。那 IOT 就很多啊，像什么德斯曼、凯迪仕，然后
0: 格力这样，这些都是。这真的很酷哎、欸！我想，因为你刚好提到，譬如说红海跟这个车子，那尤其自驾车现在就除了 AI， 整个产业或生态区在布名之外，自驾车其实光是今年至少就有两百到四百款的新的自驾车，应该是电动车啦，对，会上市哦、喔。對这也是为什么那个特斯拉就提前砍价，然后一万美金一万美金在折价。那我想问你说，可不可以跟我们听众分享一下？就是说，呃，那人在车用晶面上没有哪些布局？那现在有碰到什么样的障碍或难题吗？我们今天为什么就是说可以同时进这么多领域啊、欸？有很大
1: 的特色是我们有一个架构叫可重构 AI 晶片架构、欸。那这个架构其实是我们在二零一五一六年的时候发明的。其实那能因因为这个架构就是在国际上还不管在学界、产界像得了大名。对 ，HPE 达林顿讲嘛 ，HPE CTSOC 的、欸，我其实甚至这个架构在你今天在美国的一些课堂，像普利士顿啊，课堂上都会教这个架构、欸，所以它已经是一个经典的架构。那这个架构特色最大特色是说，它可以让晶片很像积木一样是叠的，对。那所以我们有时候多叠比较多颗的时候就可以进 server， 然后比较少的时候就可以进车这样。那这也回答您在车子里面我们能做什么？老实说，其实。AI 它就有点像是一个小小的脑袋，嗯，那你教它做什么，它就能就是学做什么。大家最近在玩 GPT， 应该会有这种感觉。在车子里面，我们其实就有，比方说在车内开车的时候，有时候你会用语音去控制车啊，比方说你叫它帮你录影啊，帮你放音乐啊，诸如此类。这个地方就是 definitely 是一个 AI 的范畴。那还有就是现在欧系还有甚至台湾也即将要上的法规就是。叫做 driver monitor system， 就是 DMS， 就是你车内有个 camera 看你在开车的时候，如果你不专心开车，他会提醒你要好好开车。对，那甚至在车子在高速公路行驶的时候，像特斯拉追这个前车防撞，或者是在追着这个车道偏移啊，或者追着前面的车跟着半辅助型的
0: 驾驶，的，这个也是 AI 这样。那是不是这样子的晶片只有 b a 譬如说图像的辨识呢？还是说还有其他类型？不一定，比方说我们在台中龙总
1: 也有一些设备是装了我们的晶片，然后那时候他用的其实是这个 Mini Way 手机的讯号 ，OK？ 为什么要用手机讯号？因为它其实是会穿透你的人体，人体，然后知道你的身体的状况。然后如果有一些紧急状况，就会去叫医生跟护士。那刚刚有说，其实我们装在车子上 ZBG K 五的那个设备，其实它是可以用语音去控制的 ，OK？ 对，所以我们的讯号，这也是另外一个可重构架构的厉害的地方，是那个晶片里面它也会变形。变形就是当你的声音进来的时候，它会变一个形状来支持声音的 AI。然后当你拿来做图像的，它会变另外一个形来做图像呃的 AI。这也是为什么我们可以同时支持这么多客户，对，就是说它的 input 可以是非常多元的，然后它又可以像积木一样叠，就是叠比较多就可以支持比较
0: 大的应用。所以。才会有一些媒体就是戏称我们叫做乐高式的晶片，这样。对对 a l b 你这样讲，我就越来越能够理解啊。因为曾经有公开说过，说以前 CPU 是美国人定义的，对 ，Intel 啊，甚至 Intel 更早还有什么快捷，但是 GPU 是很明显就是 NVIDIA 定义的，对。那现在当然很多的，不管是什么 AI cloud 啊，或者是这种什么 super computer， 他们都是用几颗 NVIDIA 的 GPU 来去描述那个。那个超级电脑在公开访谈的时候，你有说你真的觉得现在 AI 晶片可能是由你们定义出来的？这你们是指耐能这个公司，还是指台湾？我觉得是我们。你觉得是？对，耐能的公司对不对？原因是因为我
1: 跟你讲事实啊，事实证明就是说，第一，其实在二零一七年的时候，其实全世界只有两家公司把 AI 晶片量产，对，一个是我们，对，就是耐能智慧这样，一个是对岸的寒武纪。可是很多人一直在觉得那个寒武纪，因为那时候是华为有一只手机号称说它有 AI 晶片在里面。可是其实我也买了那一只手机，他说他是拍照的时候用 AI 晶片把它的影像做得比较好。对，但老实说，这个应用确实可以用 AI 晶片做，但老实说，它也可以用什么 DSP 或用软体去产生。对，那因为我不知道真实状况，所以很难 comment。可是很多年以后到今天啊，你看，就是寒武纪，其实它的客户一直都还是中国政府。对，除了它的那个华为手机。之后，当然华为手机它没多久就被踢掉了。这样，你会看到很多营收是什么？珠海市人民市政府、上海市市政府这样对。<笑>但是以我来讲，我今天我能说的客户都还算是国际的一线大厂。这样，这是第一点我。我为什么会这样？可能那第二点是，国际上大家如果知道我们半导体产业，应该知道 IChP 是很权威的。那 IChP 在两年前给了我们一个叫 IChP 打林顿奖，基本上就是肯定我们这 AI 晶片的这个突破。对，然后。今年年初又给了我一个 HPOI CTSOC 啊！我我创业的时候，我其实是个 Nobody， 没有人知道我这样。但也因为创业之后，就写了一些教科书。其实那写教科书也是个意外，就是当年陈良基部长说台湾懂 AI 的人太少，然后发现哎，这样我们在开这个公司，然后就叫我们回来清华，就是当个课桌教授啊。因为太多学校找了，后来就把那个 PPT 又把它整理成一本很像讲义的东西。但后来它被国际最有名的书商 HPOI Wiley。外力就是把它买断，然后它就在全世界各国销售这样，对，然后那本书，反正我现在知道，应该希腊的学校有，以色列的学校有，美国的学校有，俄罗斯的学校，对，然后台湾的台新教程嘛，那甚至普林斯顿，我想他是美国的大学部的第一名嘛，他在课堂上都用那一本书这样
0: 。你原始版本是中文还是英文英文，原始版就是英文，对对原本现在有中文版了吧？我有把它翻译成中文版，对，大家感兴趣的。节目后把它放在节目资讯栏给大家做参考，
1: 等于是你在课堂上学的 AI 芯片，在美国的一些名校就是我们发明的。对，那以今天我们的营收来讲，其实也超过很多上市公司的营收。对，所以我觉得至少是在产品化或者是国际
0: 认可上，甚至是学术上，对我觉得这个事情是不管是理论、实务还是商业的发展、嗯，我相信会有越来越多的证据会更支持你刚刚讲这句话。我从另外一角度，我想要跟你请教一下，就是。这几年呢、啊，有越来越多的大型的软体公司，他们都会号称他们是在研发自己的 AI 晶片、嗯。对，比如说像不久前，这个 Meta 才说他们在是的是发他们的 AI 晶片。是的是的那像去年年底，二零二二年年底 ，Amazon 他也说他推出了新的晶片。嗯 ，Apple、Google 他们都在开始自己设计晶片。像 Google， 他讲他的晶片是用在这个 Pixel Seven、Pixel Six 这样智慧型手机上面。那创业的观点来看，他们这样做的这些东西 ，AI cloud、AI 晶片，也算是真的，也算是 AI 晶片的一种嘛？是的，是的，也算。我觉
1: 得也因为最近这个 Chat GPT 出来火后，对，让很多公司就是不止台湾了、啊，其实其实是美国很多大厂，他们要推动这个 AI 或者是去做 AI 晶片。呃，有一些公司也是很保守，甚至是有 DNA 不是对晶片没那么懂的。但是其实你会越来越发现，就是说。有人说，其实，在十年前，其实当时的算力每一年增加两倍，就是摩尔定律嘛，就是对。后来是 C N N c o n v o l u t i o n n u m e r n e t o 出来之后，大概是每三点四个月就是增加两倍。可是最近 G P T 出来，很可怕的是，几乎是每一点多个月到两个月之间就大膨胀。那甚至现在它已经是 pretty much unaffordable， 就是说以 Open A I 来讲，就是 Open A I 它光架设这个 G P T 的这个 cost。他买的那个 A 1 0 0大概值8亿美金，对对，然后他的每个月的那个电费还有那个 operation， 当然是看多少人嘛，大概是五个 b i 大概是五十亿美金这样，非常可观。就是 operation cost 包含运营啊人啊，但最大的中当然就是电嘛，对对，所以假设 Meta 它要做一个接近 GPD 或类似 GPD 的应用，它也要花一样的钱，而且不只是这个钱呐、啊，最恐怖的是那个电。那个 Open AI， 他是说他花了179兆瓦，<笑> 179兆瓦大概就是台积电整年的电，全球的用电量
0: 多久要用到一年？一年
1: 。对，而而且它是 depend s on 你的多少人脸，当然它现在已经以亿为单位了，才刚开始也对啊。对对，所以其实是很可怕，所以变成说 once again， 就是说这是就是用 GPU 去跑 AI 的的結果。价。现在代价已经很大很大。对，就说今天如果城市很拥挤的时候，大家都用卡车去。去转来转去，那个卡车一定塞得很厉害。嗯嗯嗯，所以我觉得他已经是一个逼迫大家要去用一个小客车的
0: 这个时代，这样。所以 a l v i 的意思是说，这些 AI 晶片，或者是说现在用 GPU 作为 AI 晶片，太贵了，是,是不可行，但是太贵了。对。然后这个贵反映在各种成本上，最现在看起来最明显就是电费。对，对不对？那我想要进一步问，就是你你其实也曾经在一个公开的活动论坛指出说，以我们现在台湾生产电力的成本。是来不及支撑像 ChatGPT 这种非常高级的 AI 技术普及。对我这是非常非常确信的，对，因为像以你刚刚这个稍微试算一下 ，OpenAI 目前它的这个用电量就已经跟台积电全球的这些工厂、这些制造厂用了一年的用电量差不多了。是的，因为台积电不是只有在台湾有厂吗？对，如果是这样的话，如果台湾要去发展能够有像这种支撑 ChatGPT 这样非常高级的 AI 技术能够普及的话。也就是说，我们台湾要有自己的 AI cloud，
1: 我们一定得从晶片下手。你不可能用 GPU， 你用 GPU， 我们 pretty much unaffordable 这样
0: 。哦， OK， 也就是刚刚那个
1: 假设是在于你用 GPU， g 去 r 但你如果用 AI 晶片，就可能
0: 就可能自己建造自己的全 GPU 等级的这个 AI， 载客的效能会更高，对，比较不会说把马路都占满了嘛。这樣也就是说我们可以用。低很多的电力来支撑同样有 AI 效能这些 AI 的 service 是的，它其实
1: 它的单位效能是差非常多。以美国 NSF 那些三十房的 A i o t n 在二零一六年的定义，对单位功耗创造的这个算力，在 AI 的应用 AI 晶片的定义是超过 NVIDIA 的这种等级的 GPU 是一千倍。对，意思就说刚刚我说的一百七十九兆瓦就是除以一千、嗯，那当然就比较可能了、啊
0: 。这样看起来，那能接下来要做的事情还非常非常多。对你在二零二一年在成大毕业典礼的时候演讲过啊。坦白说，我我觉得有点坎坷<笑>。你看，你进入成大电机的时候，那一年就是九二一，然后一毕业就碰到 SARS。当时其实，即便到现在，这个主流的好像都是念电机，然后念电机研究所，然后毕业就到主科嘛，对不对？你又也没有那么急着要进主科，你就去美国求学。然后我看你在讲的时候，你在美国求学的时候是穷到连书桌都是用纸箱。其实
1: 当时在美国留学的时候，我当然我有拿到奖学金，就是雷神的跟加州大学给我的奖学金。但因为美国的那个奖学金是一学期一学一给，所以我确实有几个学，我其实还当时还去贷了一个留学贷款。对。我到今天还没还完。而且<笑>对，那那时候就是有一阵子是还那个奖学金还没下来的时候，是外面捡一些纸箱就堆起来当桌子，然后躺在地上当床这样
0: 。你看啊、哦，我刚听我们有人讲，那个时候是二零一五年。嗯。对不对？就是说，你创立难人智慧的时候是在美国圣地亚哥， 2 0 1 5年嘛。虽然距离现在只不过七八年，但那个时候其实还是把 AI 当成是一个七八成，我觉得那个是不是个骗局？就是说，嗯 ，AI 是我们在念大学的时候就教科书就写了，可是一直都没有一个很实质上面很长足的进展，或是商用化的可能。但你那个时候就选择在美国去创立难人智慧，然后你甚至是不是做到还负债超过一亿台币？就像你刚刚说
1: 那个杀手，我就觉得还是小事情。对对对，负债那个是真的是比较惨的。那时候是就早期经营公司就是太拿意思。就是因为我以前都是技术出身嘛，都在做技术，一直觉得好像你技术非常好就很好找到客户啊什么的，
0: 以为会是这样。
1: 对，因为以前在大公司那个销售团队都太强了，这样。对对，然后。自己出来创业就一开始也不懂嘛，然后跟人家合作，然后又被合作人坑这样，所以那时候被追债真的是比较惨。但很幸运，就是后来有去跟以前的老板嘛，就是诚兴半导体的创办人那个杨伟义，就我以前也在诚兴待过。对，他用他旗下基金就借了我一笔钱，那时候就借了大概三百五十万美金啊，就是一一点多亿，我是还不起来的
0: 。对，但但但反正那时候好像也心脏很大颗。我觉得好像创业家都要有这个投质、欸，哎、嗯，就是心脏很大颗。你要撑过来往回看，才会觉得好像云淡风轻。但在那个当下、啊，那个真的是会睡不着觉
1: 很煎熬。其实那时候也真的是睡不着觉，就一个礼拜，然后睡非常非常少，就两三个小时这样。
0: 就是自己起来啊，对不对？躺在床上你睡不着、啊，你就一直在看着天花板，说奇怪，怎么就是我是谁，我在哪里这样？对。但我自己是经历过那个阶段，你心里面抱持的那个想法是什么？就是说你怎么撑过来的？你当时一定不会想到今天生意会怎么好啊。
1: 那时候其实问我，甚至问我周遭还在跟我打拼的人，我们都觉得我们破产定了，但是也觉得应该就失败，但一样了。我觉得应该是有几个信念，真的是，当然一个是对技术的信念，一个是觉得都离开大公司了，就是拼到最后一刻这我觉得应该就只是有个信仰或者是坚信的事实，就是。反正
0: 我们也不知道未来能走多久，反正就是全力的拼这样。对你跟你的扣方的或者是 c o o w n i n 的人都做好要破产的准备，对不对？嗯，可是你还是继续做啊。所以其实驱动你的是不服输的那个心情。我也很难去形容。老实说，我很客观回来看当时，
1: 假设假设这个人不是我，不是刘俊成，我会觉得你投个坏人，这个然后回回大公司，<笑>对啊，对。可是自己在当下，当下是有很多很复杂的情绪。一个情绪是当然。觉得其实东西就很好啊。觉得还有一个是责任啊。因为当时其实有很多朋友是相信我，不管是离开大公司过来，那甚至还有当时一定还是有一些投资人嘛。那这些投资人也是相信我，就是给我钱，甚至我以前的钱老板他也是相信我才借我钱。那你破产了，那借的钱怎么办？对，所以啊，他破产也还不了啊。对，所以就觉得既然有人相信你，那你自己内心。也应该要相信你自己的信念跟你的信仰，那、嗯嗯、就尽全力的去拼这样。我懂
0: ，我懂。像你现在已经经历过那个创业的，的一般称之为死亡低谷了，就是你已经经过那个历程。那你现在，你现在完全啊，我觉得常常就会觉得好像过一阵子又有一个,個新的低谷是是，对,對,對<笑>我想问你是说，譬如说，像你有一个女儿，对不对？嗯，对。然后你也走过这个创业的过程，然后你现在客户又有来自台湾跟全球各地嘛，嗯、啊。那当然，现在这个 AI 的晶片、AI 的浪潮，现在开始正在正在起风，正在往上升。因为现在台湾就是少子化，然后产业好像也碰到另外一个瓶颈、嗯。虽然大家还在喊护国神山，可是其实台积电就是已经开始被地缘政治或者是不同的因素，那个台积电它生存的环境已经跟以前不太一样。你现在看我们台湾，不管是人才的数量跟这个质量，好像似乎都越来越稀缺。这样你怎么看台湾现在对于我们就是年轻人或新生代的这个教养跟人才培育，你有什么样观察，或是有什么样的提醒？其实我也不是什么教育专家，所以给了建议，说不定一个父亲的角
1: 色對，对，说不定不是一个正确的，但但就以自己观察到的点，刚刚有说，就是其实到今天，其实我也在台湾有兼清大、成大跟交大的客座教授，然后在美国，其实 U C U 也还是给我一个 position 这样。那我觉得感触最多，包含我自己在美国求学跟我在台湾求学的这个过程当中，我觉得美国的文化它是很鼓励不一样的，嗯，然后很鼓励你去追求自己内心跟。定义自己，对。可是台湾会习惯给你定义一个标准答案、欸，对然后甚至我以前的考试都是有标准答案的。然后那边其实很注重 open 的一个 discussion， 然后甚至注重团队。可是这边可能会有第一名、第二名、第三名，所以会比较注重个人。那这一点是比较可惜的，就是文化的不同。那另外一点，我觉得就是在每个世代。我一直觉得，在每个时代都有它的新的机会跟新的挑战。其实，在这个时代的台湾，也是有这个时代台湾的独有的机会，不用这么的悲观啊。确实也是有很多地方，我觉得可以让我们的家乡做得更好。这也是呃，问着我自己的内心，就是说有什么我能做的。因为老实说，如果连我们这些人都对我们家乡悲观，没有人能帮我们家乡变得更好。没错，对。然后，尤其像我这种在海外漂零很多，我以前在韩企当就是工作过嘛，在三星。对，然后也在高通工作过，那所以我一直会觉得，就是说我们该做的责责任其实是更正向、跟更乐观，然后看我们能怎么做，让我们的家乡变得更好，这个环境才会持续变好。所以社长其实比我更多的人在听您的讲话，所以我其实我们应该带更多正向的事情来影响这个社会。这也是为什么我们公司虽然很小，其实我们公司。在周末，甚至是我们每半年会有个听。e 其实我们会是去,去海边静谈。对，我们其实也跟台积的慈善基金会去深山教那些小孩，就是去那些比较落后的地方。然后我自己后来为什么写那么多教科书？当然也很累啊，超忙的，就是创业。但后来就是从研究所一路写到国小国中，我觉得他也是有个初心，就是想说把我们在海外学到的东西，就是让我们家乡能更好，让我们不要再错过这个 AI 时代，因为 AI 其实才刚
0: 开始，其实。我觉得我们还大有可为，这样我、啊。我自己的猜测啊，我这个猜测是 ，AI 很有可能是我们就人类历史上第二次大分流。对，第一次是工业革命嘛，嗯，那那个时候没有加入第一次大分流都变成贫穷国家或落后国家或所谓第三世界了。但是这一次第二次大分流，其、就、实、是、台湾台湾四百年前是在出口鹿皮耶、欸，对啊，三百年前在出口稻米跟蔗糖。其实你不要看
1: 哦，光半导体这件事情都是很多的偶然。当时其实竹科是一个就是水稻田嘛。呃，因为我是念这个行业的，一开始我们其实在赌那个到底是 MOS 会起来还是 e f t 会起来，我们反正我们后来是选了一个大家不看好，日本当时是选了另外一个，但是三号我们就起来了。那当然还有当年海外留学回来的人，那我也是觉得是说每个世代其实都有每个世代的机会跟挑战，没错。那你抓到一个世代或抓到一个机会，其实整个地方就会起来。那台湾当时很幸运，就是有抓到半导体跟后来的 PC 世代。那当然，在互联网时代，我们并没有抓到。那手机时代，其实联发科算有了。以前 HTC 曾经有，但后来没落了。这样，反正这个赛局才刚开始，也许是我们有机会。这个我们就不是那等是我们家乡这样對，是我们也许可以去做一点改变的时候。这样
0: ，好啊！今天非常谢谢 Albert 来到节目当中。当然 ，AI 才刚开始，我们希望很快还有机会可以再邀请 Albert 来跟我们大家聊一聊 AI 的最新进展，还有台湾的最新的可能性。嗯、谢谢。